0: e mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa e mais atrás... Os muros vem a funcionar...
1: e todas as barreiras físicas funcionam para isolar o hospital psiquiátrico. Aqui dentro
2: a loucura, lá fora a razão. Escondidos entre os muros, longe dos olhares, os chamados
1: loucos são degradados física e moralmente. O único caminho que resta é esperar a morte. O oh, Sou Manel tem a
0: compaixão. Tira nós todas desta prisão. Estamos todas de azulão, lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boiado pessoal, arroz cru e feijão sem sal. E mais atrás vem o macarrão. Parece cola de colar balão, e mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa, e mais
2: atrás vem as funcionária, que são as putas mais ordinárias. Música meus amigos ouvintes desse querido, digníssimo, amado, belíssimo, lindíssimo podcast, está começando mais um episódio do I Superego Super Ego, podcast de psicologia do Centro Universitário Vale do Iguaçu, em parceria com a Rádio Iguaçu 101.9 FM. E hoje, mais uma vez, ao meu lado, temos ele, Pedro Estelma, que seja muito bem-vindo. E aí, galera, tudo bem com vocês? E ao lado dele, nosso outro colega, que está sempre aqui, Guilherme muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Mais um episódio aí. E o nosso convidado hoje para falar de um assunto que talvez, eu diria, quem sabe, pode ser polêmico para algumas partes. Mas ele vai aqui para conversar um pouco com a gente. O um cara que é especialista, é nosso professor e sabe muito do assunto, mas eu já falo o assunto para vocês. Calma, calma, calma. <risos> vocês professor Giovanni, seja muito bem-vindo.
1: Salve, rapaziada. Agradeço o convite aí. É primeira vez no podcast Parabéns pela iniciativa e vamos fazer uma, um papo bacana aí e
0: Professor requisitado, né? Professor oh, requisitado
2: né? Quando a gente tava organizando aqui A gente ia convidar um dos primeiros nomes Que era professor Giovanni Não pode faltar E está aí A galera que chega aqui Acho que sempre fala daquela média
0: Mas é que realmente se A gente é. fez a listinha E tava tudo tá organizado lá, né?
2: <risos> Antes da gente introduzir o assunto Vamos deixar Quem já, quem tá ouvindo Já leu no nome do episódio Sobre o que é, né? Hum. Mas vamos deixar já ah, Um suspense não ar <risos> Professor Giovanni, antes de qualquer coisa Conta um pouco da sua história com a psico Como é que você chegou na psicologia Da onde surge esse interesse Enfim, fale um pouco sobre você
1: Então, eu... No ensino médio eu ganhei um livro Da minha mãe de psicologia Teorias da personalidade Eu não sabia direito o que fazer, né? No ensino superior E gostei do livro E fui fazer psicologia Aí minha irmã morava em Joinville E eu me convidou para morar com ela E eu fui para Joinville Então eu me formei lá em Joinville na Associação Catarinense de Ensino Que agora é Faculdades Integradas Guilherme Gimbala é a Mesma faculdade que o Ivasão se formou também E aí me formei em 2007, 2008 Fiquei uns bons anos procurando emprego na área Demorou para arrumar emprego na área Então é, é normal, assim, às vezes não, não, não encontra né, de cara e isso já é legal falar Porque até para vocês que estão se formando né, Diminuir as expectativas Porque às, às vezes Às vezes demora E não tem problema nenhum né? e, e aí em 2010 Eu fiz um mestrado Na área da educação Educação e Políticas Públicas Que eu gostava da área da educação Quando eu saí da faculdade né? E agora, felizmente, estou trabalhando na educação Finalmente né? Faz sete anos que eu estou no Iguaçu dando aula E há mais ou menos sete anos também Eu fiz um curso de especialização em gestalterapia E é aí que eu me formei em né Atendo na clínica E mais ou menos essa é a minha trajetória trabalhei na saúde pública durante três anos e meio em Guaramirim, lá que eu tive o contato mais direto com saúde mental foi três anos e meio lá não tinha CAPS mas era o público de CAPS sem CAPS, então o CAPS era eu, eu brincava que eu era o CAPS, era eu e assistente social, né? nós trabalhávamos em ambulatórios lá e foi uma experiência magnífica assim, assustadora por um lado Magnífica por outra, né? me deu muita base para poder dar aula, me deu muita base de conhecimento. Trabalhar no serviço público é uma escola, sabe? Seja na educação, na assistência, na saúde, e lá eu aprendi muito. Então, essa é a minha trajetória, brevemente, né?
2: Uhum. A gente conhece o professor já de longa data, nós sabemos que o professor tem alguns gostos da área da psicologia, que nem A trabalho com grupos, a parte da espiritualidade. Da onde que surge esse gosto? Foi da, da prática? Foi com os estudos? Da onde que começou assim, uhum. esse prazer?
1: O trabalho com grupos foi quando eu trabalhei no SUS, na Saúde Pública. Então, lá que a demanda era muito, era muita gente para atender, lá que eu comecei a arriscar fazer os grupos, né? Tanto para Porque o grupo tem uma potência bem grande, não só porque você atende várias pessoas ao mesmo tempo, mas ele tem benefícios que que a clínica individual não, né, não tem, e vice-versa, né? Os dois são interessantes, mas têm suas, ambos têm seus limites ali. E com grupos também eu gosto de trabalhar com dança. Né? Faz três anos que eu trabalho, três, quatro anos, com danças circulares sagradas, que basicamente é com grupos, né? Então já fiz roda de dança com criança, adolescente, idoso... Pessoas com deficiência... Então é um tipo de trabalho bem rico mesmo mas com grupos... E a disciplina de grupos, né? Eu acho que desde que abriu o curso da Uniguaçu... Sempre foi eu que dei essa disciplina de grupo... Me dando conta agora... Preciso passar esse bastão aí para frente, né? Porque é interessante ver outras visões, né? Ter outros profs assim... E o trabalho com grupos me fascina muito O próprio dar aula é mas é um trabalho em grupo né e, e nós nos constituímos em grupo né Desde a família, escola, amigos O tempo todo estamos em grupos ali Então é um trabalho bastante fascinante né E, e esse pezinho que eu tenho na espiritualidade Tem a ver com a minha experiência pessoal mesmo de vida né? Eu sempre fui muito curioso Sim, e, e quando eu descobri que existiam fenômenos mediúnicos, fenômenos paranormais, né? fenômenos anômalos... A, a psiquiatria chama de fenômenos anômalos, que não tem explicação, não tem... Né? Às vezes é movimentação de objetos, pessoas que falam vozes, é, falam línguas, né? ou manifestações de espíritos... Né? Pessoas dizem ouvir, dizem ver coisas... E eu sou daqueles que tem que ver para crer, né? E aí eu fui atrás, né, de, de lugares assim, centros religiosos, centros espíritas, de Umbanda E eu vi bastante coisa lá dentro, né? E, e, e de uns anos para cá eu comecei a me interessar pela essa relação entre ciência e espiritualidade Que está crescendo muito, né? Cientistas sérios é, estão cada vez mais estudando esses fenômenos porque as pessoas dizem que se curam mesmo na igreja, se curam no centro espírita, se curam com passe, com oração. E os cientistas estão, estão curiosos, né? Como que acontece essas, essas curas, essas pessoas largam vícios, né? Então tem alguma coisa ali acontecendo, né? A ciência tá aí, tá aí explorando.
3: Acaba sendo muito, muito
1: assim, algum, é, torna um
3: fanatismo muito grande. Eles tentam demonstrar que daí tudo se resolve indo para aquele lado e acaba tirando essa parte como se fosse mágica assim, que você não, não, não vê e que os cientistas estudam e tudo mais que realmente ajuda. Só que o pessoal faz muita propaganda em cima, né? Você Exatamente. É que Exatamente. Ele, só que
1: vai mas eu quero voltar aqui para falar só disso um dia. Ah, só de ciência, ciência é e espiritualidade, mas, mas, né, que vai ter, vai ter assunto aí também.
2: É, já que, já que entrou nesse assunto de outros assuntos, vamos introduzir ao que é o assunto de hoje. O episódio está indo ao ar no dia 18 de maio, eu espero que, o programa, que a programação que o cronograma tenha dado certo e batido para ir no ar dia 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial. A gente ofereceu é, uma lista de temas para o professor e a gente pediu para que ele escolhesse qual tema ele gostaria de falar e um deles era a luta antimanicomial. Eu gostaria de saber do professor, por que em especial você escolheu
1: esse tema para falar? Eu escolhi por dois motivos. Primeiro porque estamos próximo da data, né? Já é, acho que, daqui menos de um mês, né? É, é o, o dia nacional da luta antimanicomial, 18 de maio, e também porque eu tô começando a me envolver mais diretamente com as políticas municipais de saúde mental. Né? Então, tanto essa semana, eu estive lá no CAPES, conversando com a Cláudia, com a coordenadora, né, a Calita lá do, do Conselho da Comunidade, que, tava junto, que já esteve aqui, né, então nós estamos firmando uma parceria entre o Iguaçu, Judiciário, representado pela Calita e o CAPS, né, para, é, se Deus quiser, vai dar certo de a gente fazer grupos com familiares de pessoas com problemas com álcool e outras drogas, né, é, geralmente a, as demandas de saúde mental são gigantes são enormes em tudo que é cidade né? então a própria Organização Mundial da Saúde fala que esse é o século da depressão é o século da ansiedade do suicídio, do estresse então é as questões de saúde mental o século passado eram as doenças infectocontagiosas AIDS, tuberculose Algumas degenerativas... Essa foi a grande preocupação... Do século passado... Entre outras... Né? E a desse século... É a saúde mental... As pessoas estão pirando... Né? A sociedade está cada vez mais... Desajustada mesmo... E aí temos muito trabalho pela frente... Né? Vocês vão se formar aí no que vem... E temos muito trabalho... E geralmente... Essa é uma área... Que no geral... No Brasil... Os municípios têm, não tem tanto investimento, não tem tantos profissionais, né? É uma área meio que historicamente deixada de lado, historicamente deixada de lado, né? Então há poucas décadas que o Brasil vem olhando mais seriamente a essa área, para serviços mais adequados, né? tratamentos mais adequados. Por isso que o nome dessa luta é antimanicomial. Por que antimanicomial? É um movimento social mesmo, né? Envolvendo familiares de pessoas com transtorno mental, as próprias pessoas com transtorno mental, é, os profissionais da área, porque é, desde o início da psiquiatria, há cento e poucos anos, né, da própria psicologia, a internação em manicômio foi o princi a principal estratégia. Historicamente, a principal estratégia. Tanto é que está ainda no imaginário das pessoas. Tem que internar, tem que internar. tá com um paciente surtou, um familiar surtou, ou tá com um vício muito sério de drogas, tem que internar. Tem que achar o um lugar para internar. Então, está enraizado. E, e aí, esse movimento né, vem acompanhando o um movimento internacional, né, começou muito forte na Itália, é, tem um movimento que se associa a esse, que é o da reforma psiquiátrica, então, antimanicomial por quê? Porque os manicômios se mostraram ineficazes. Ineficazes. Antimanicomial, mais ou menos para promover
0: e prevenir também situações futuras.
1: Exatamente. Né? Então, o objetivo maior dessa luta é, ah, num futuro, né, que não existam mais manicômios e que os serviços que estão dentro da cidade se estruturem, se preparem para dar conta dessa demanda. Então, desde a atenção básica, unidade básica de saúde é, é, outras, Outros segmentos da rede, educação, assistência social O mundo das empresas, sabe? A própria comunidade, os hospitais A ideia é que os CAPS, né? o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial Ele surgiu justamente para substituir os manicômios né? Então é um, é um modelo substitutivo Então esse é o horizonte que se visa lá na frente Se acabar com os manicômios um dia né? Com os hospitais psiquiátricos, manicômios E a própria a rede de atendimento dê conta de atender essa demanda né? Então ainda precisamos dos manicômios ainda precisamos. Por... É, é por quê? Porque as cidades ainda não se fortaleceram. A rede, posto, é de... posto de saúde não, né? Unidade básica de saúde, os antigos, né, posto de saúde, CAPS, CRAS, as escolas, a educação. Entra toda a rede, polícia militar, bombeiro, conselho tutelar, né? A comunidade em geral, né, os, os bairros, a comunidade, então tem que, ter esse, tem que estar equipados... Treinados... Capacitados... Com, contratando profissionais dessa área... Para que não precise enviar para o manicômio... Então... Quando isso estiver estruturado... Vai acabar... Aos poucos os encaminhamentos aos manicômios... Então tem, tem países que já estão muito avançados... Que acabam fechando o manicômio... Porque não encaminham mais pessoas para lá... Porque a cidade dá conta... Né... Aí isso é muito bacana, porque a pessoa fica na cidade, ela não fica isolada, internada, né? É... Lá no início, vou dar um exemplo: a tuberculose, quando a tuberculose é... foi descoberta assim como doença, né? Que começaram a fazer os tratamentos para tuberculose, eles internavam os tuberculosos, achando que era o melhor e viram que não que internar o tuberculoso é ineficaz. E hoje quem tem tuberculose é atendido no hospital, no posto de saúde, não precisa ser internado. Então, mais ou menos isso aconteceu com os manicômios. Se viu que é ineficaz você isolar uma pessoa da sociedade, né? É, muitos tratamentos são ainda bastante questionáveis, né? Ainda operam com violência... Com exclusão. Então, quanto mais isolado uma instituição, quanto mais, sabe, é, é, isolada dos outros serviços, onde a pessoa fica fechada lá dentro. Quais são os exemplos dessas instituições? Manicômio, prisões, presídios, né? É, conventos. Essa, essas instituições que são mais fechadas para o mundo externo, é maior a chance de se violar os direitos humanos lá dentro. Porque ela está fechada para o mundo, né? Então, tanto é que se viola muitos um de direitos humanos nos presídios, nos manicômios, né? E esses lugares de reclusão. Então, é paradoxal, assim, como é que você quer ajudar uma pessoa com transtorno mental isolando ela da sociedade? Então, a ideia é que seja substituído esse modelo manicomial por serviços onde a pessoa é tratada em liberdade, na cidade, que ela vá para casa... No fim do dia, a família é incluída no tratamento, né? Então esse é um dos aspectos interessantes dessa luta. E por que, que o nome luta, né? Luta antimanicomial. Porque tá muito enraizado ainda na sociedade essa cultura manicomial. Quando eu trabalhava no SUS, vinha pacientes pedir internamento. Me interne, por favor, não aguento mais ou seja o próprio a própria pessoa pede e a gente às vezes tinha que explicar para a pessoa sensibilizar que às vezes não era o melhor caminho e muitas vezes não é mesmo se interna porque não tem outra opção mas não é não seria o melhor caminho né
3: fora também essa parte de trabalhar as instituições e tudo mais fortalecer a saúde a assistência social tudo mais tem o lado social também sociedade conta muito né? porque é um muito estereotipado, eu, sou, eu passo estágio lá no CAPS e acaba que toda e qualquer situação, ah, quero internar porque eu não aguento mais sofrer com ele não aguento uhum. mais sofrer com ela desse, querendo se se, se se livrar da pessoa se, sabe? Livrar, se livrar da, da pessoa,
1: e isso tem a ver com a história dos manicômios porque os manicômios, no início não era só para os ditos loucos, era para era os indesejados uhum. socialmente, os indesejados é... É, drogaditos alcoólatras andarilhos, às vezes é, homossexuais eram internados, é, ciganos, sabe As negros exata problemas físicos às vezes uma deficiência motora então era assim varria para baixo o tapete os, aqueles que perturbavam de alguma forma a entre aspas a ordem social. Sabe? A ordem e os bons costumes. Então era muito fácil internar pessoas... Antigamente... Não só quem tinha transtorno... Os ditos indesejados, né? Era uma forma de se livrar mesmo... Os manicômios geralmente era afastados da cidade... Tranca-fia lá... Né? Os diretores de manicômio tinham carta branca... Para fazer o que quiser... Eles tinham um instrumentos de tortura no início... Tortura mesmo... Né? É, torturava as pessoas... É, tudo com alguns tinham o um intuito mesmo de tentar fazer com que o sujeito melhorasse. Outros era puro sadismo, pura perversão Entre mesmo.
0: Aspas, né? voltar a ser normal, de acordo com isso que o meu falou que a sociedade acha que é certo
1: e errado. Né? Então, tá aqui É. E aí vem aquela discussão, o que quer é ser normal? Hum. Né? A gente olha para nossa sociedade, e a nossa sociedade ela faz guerra, né? Nossa sociedade exclui idosos, exclui pessoas com deficiência, né? O, as, o feminicídio taxas altíssimas é, pobreza olha a desigualdade de distribuição de renda é uma sociedade extremamente doente e esses são considerados normais né? então a gente é, a, a nossa comida de péssima qualidade, agrotóxicos sendo liberado aí, principalmente nos últimos anos sabe é, níveis absurdos de agrotóxico água uma condição horrível as condições de trabalho não são as ideais também né as pessoas os trabalhos estressantes trabalhos pouco remunerados né a gente vê a dificuldade agora daqui uns dias é dia das mães né dia das mães mulher que tem filho ela tem quatro vezes mais dificuldade de arrumar um emprego porque ela tem filho pequeno principalmente filho pequeno né? então é uma sociedade extremamente doente, desajustada né só que quem que é considerado os loucos alguns, alguns é um público bem seleto né, então tem uma relação de poder também para com essas pessoas, né seja usuário de drogas, usuário de álcool ou pessoas com transtorno mental então ainda há muito preconceito há muito estigma, como o Pedro falou, né por isso que essa luta antimanicomial Também é uma luta Cultural Para mudar a cultura da população E realmente entender que, que Que os loucos e os sãos É uma divisão arbitrária assim, Uma divisão feita lá atrás pelos Por quem detinha o poder Poder político, poder econômico né? Então O Nietzsche, aquele filósofo, ele já dizia quem é que diz o que é certo e errado? Quem é que diz o que é, o que é bonito, o que é feio? Quem é que diz o que é uma música de qualidade e o que não é? É quem está no poder, né? Então, nós estamos ainda tem muito chão pela frente no Brasil, né? Muito chão ainda para mudar essa cultura, que é uma cultura manicomial. Existe uma lógica manicomial, né? De achar que o manicômio é o lugar... Privilegiado para isso comum puro, né? É, exatamente e, e o que assusta é ver profissionais De saúde ainda com essa visão Sabe, de que não, tem que internar mesmo Não, tem que punir Tem que, né, uhum, punir Então muitas vezes é, é, Existe punição mesmo da pessoa Sabe, de, de Principalmente em alguns locais Alguns hospitais psiquiátricos Algumas comunidades terapêuticas de, de ficar sem alimentação De violência física De violência psicológica Abuso moral Tanto é que Quando o Ministério Público Junto com o, com o Conselho de Psicologia Fez a vistoria Se eu não me engano em 30 comunidades terapêuticas Que é, também é um regime de internação né? Não é um manicômio clássico Mas a comunidade terapêutica É geralmente uma fazenda Uma chácara onde se internam pessoas né, com problemas com álcool e outras drogas. É, das 30 ou 29, a maioria violava algum direito humano. Ou não, deixado, não tinha liberdade religiosa, sabe? Algumas eram, eram geridas por grupos religiosos que impunham a religião deles, agressões físicas mesmo, violência, né? Basta ver o que aconteceu com aquela mulher Que surtou ali no centro de Porto União. Né? Todo mundo, a maioria recebeu no WhatsApp o vídeo E ela levou três socos na cara, não levou? Né? Ela tava lá, né? quem não viu esse vídeo é... Foi uma mulher que estava em surto no centro de Portunhão E ela tava arrancando as flores do canteiro E jogando nas pessoas Jogando nas... Claramente, ela não sabia o que estava fazendo, né? Não, claramente, assim, não era vandalismo puro, não era, né? É, e aí ela jogou flores num, é, terra e flor num carro, o cara saiu e deu três socos na cara dela. Então, e as pessoas que estavam observando na esquina aplaudiram. Então, olha só, ali foi a violência contra a mulher primeiro lugar, que é altíssimo no Brasil, que é literalmente foi aplaudido pela sociedade literalmente aplaudido e a violência contra uma pessoa com um transtorno mental ela tava fora de si, né então ainda tem violência, sabe, tem violência e
3: ainda se eu os comentários que mais
1: disso é, por que, que não tem tá internet? Nossa, os comentários, que que tá gente os comentários, tá ó quem, quem quiser saber mesmo o que, que é essa cultura manicomial... Leia os comentários da V-Vale... Né, que teve a reportagem... Os comentários nas próprias redes sociais das prefeituras... Gente, os comentários são assustadores... Do tipo assim... O que, que ela tá fazendo na rua? O que, que ela tá fazendo solta? Deveria estar tá internada? Deveria estar tá no lugar onde os loucos ficam? E tem que levar na cara mesmo... Né? muito dos comentários prezava pelos bens materiais. Ah, mas e as flores? Ela destruiu as flores. Ah, mas imagine se fosse você com o carro novo e ela jogando terra no, que, no teu carro. Então, os comentários das pessoas, que a maioria estava mais preocupado com as flores, estava mais preocupado com a integridade dos carros, né... É, isso, essa, esses comentários, na verdade, é um porta-voz de quais são os valores, os valores sociais. O que que nossa sociedade valoriza? O ser humano os bens materiais, né? Então, poucos comentários tinham assim, ah, mas o que aconteceu com ela? Ela foi atendida? Ela foi acompanhada? Não. Os comentários eram a preocupação com os bens materiais, que é a nossa sociedade, de consumo, capitalista, né? E
0: eu lembro uma aula que até foi tu, professor, que a gente tava falando que essa questão da comunicação, que, por exemplo, assim, ter essa psicoeducação coletiva, da galera entender, a gente tava falando até com a Mônica, né, Esse tipo, por exemplo, como abordar, por exemplo, tem uma pessoa diagnosticada com autismo, por exemplo, como chegar, uhum. como se comunicar de forma correta com ela, e acho que você encaixa perfeitamente nisso, né, se tivesse um, aquele sentido de saber se comunicar com a moça e não ter essa coisa de agressão, né, seria outra, outro desfecho, né.
1: Esse é um ponto interessante, porque a população agrediu ela, a população aplaudiu a agressão, os comentários bem preconceituosos, mas quem educa a população? É a TV que educa? Que as crianças estão na escola, mas os adultos? Quem que educa os adultos? Né? Então, vem essa, essa, essa necessidade mesmo, essa reflexão, né? Precisamos levar esse debate sobre os transtornos mentais, sobre os usos abusivos de álcool e outras drogas, e isso, esse desconhecimento da população, que é, dá para compreender esse desconhecimento, porque por décadas e décadas, as pessoas com transtorno mental mais graves tiveram isoladas, internadas, fora do convívio social. Então, a gente não sabe conviver, nós não aprendemos a conviver com autistas, com pessoas com síndrome de Down, com pessoas com esquizofrenia, não aprendemos a conviver, porque eles historicamente foram isolados. É a turma especial, é a sala especial, é o manicômio. E agora, com a reforma psiquiátrica, com a luta antimanicomial, construção dos CAPs né, e o fechamento gradativo dos manicômios, as pessoas estão circulando na cidade. Aquelas pessoas que historicamente estavam em hospitais psiquiátricos, né? Muitas morando até em hospitais psiquiátricos. Então a gente não está preparado. Precisamos desse preparo, sabe? Precisamos de debate, precisamos de que isso seja falado na TV, na rádio, em podcasts como o de vocês aqui, né? É, que tenha essa sensibilização mesmo, para que se limpe esses preconceitos, se limpe esses estigmas e preconceitos. Ó. Um, um mito sobre os transtornos mentais, a pessoa com transtorno mental. Tem um mito de que a pessoa com esquizofrenia, a pessoa com psicose, o louco, ou classicamente o louco, ele é perigoso. É um mito, tá? Isso é um mito da periculosidade do louco. Não. É uma porcentagem muito pequena que é agressiva. E se for pensar em agressividade, os mais agressivos são os que são considerados sãos. Né? Basta ver a violência contra a mulher. A cada 40 segundos, uma mulher apanha. É isso, né? Se eu não me engano, uma taxa. A cada 40 segundos... Uma... Quem é agressivo? Não é o louco. Né? Ou melhor, quem que é o louco nessa história, né? Então nós temos aí homens agressivos, nós temos... É, figuras de autoridade agressivas, professores muitas vezes agressivos, né, às vezes é, militares, às vezes enfim, né, pessoas que abusam do poder, né o homem tem, por ser uma sociedade patriarcal, machista, né ele é extremamente agressivo com mulheres né, Se não é violência física, muitas vezes é psicológica então é um mito de que o louco, ele é agressivo por natureza, que ele pode te pular no pescoço a qualquer hora, não é mais fácil alguém que não tem um diagnóstico Te pular no pescoço Do que alguém considerado louco né? E aí você tocou num ponto importante, Guilherme Precisamos educar a população Instruir, né? fazer rodas constantes De conversa, levar nas mídias para que se desconstrua essa imagem Preconceituosa né? E cheia de estigma Que é tanto em relação ao Louco, clássico, a pessoa com transtorno mental Quanto ao a pessoa que faz uso abusivo de álcool e outras drogas Porque esses dois públicos, vamos dizer Entram na luta antimanicomial Porque historicamente também se internava pessoas Por conta de uso de drogas Às vezes era um uso, nem era nocivo Ou tão nocivo Como naquele exemplo do filme O Bicho de Sete Cabeças né? Recomendo aí para quem não viu o filme brasileiro Bicho de Sete Cabeças É baseado numa história real De um rapaz Que o pai dele pegou ele, acho que dois cigarros de maconha Com ele Internou num hospício para tratar uma suposta dependência química E ele, o que aconteceu? Enlouqueceu dentro do hospício Com as práticas do hospício Aquelas práticas violentas Ele enlouqueceu Né? tentou se matar dentro do hospício ele, ele, ele era uma pessoa né, o livro do rapaz e o filme mostra, ele, ele tinha um certo sofrimento, já era uma pessoa em sofrimento né? então é, mas nada que justificasse uma internação a força ainda né? então nós ainda tem bastante estigma com relação ao usuário de drogas né? sobretudo as drogas ilícitas porque postar foto com uísque na mão é chique né? postar é status postar foto com uma vodka boa, com barril gigante de chopp, né? é até bonito né? e, e você vê como tem desinformação sobre as drogas o álcool é a droga mais nociva socialmente que tem é a mais nociva causa acidente de trânsito, acidente de carro mortes o vício de álcool é o, dispara todos os outros vícios e tem um status, né? tem um lugar na cultura né? enquanto que, por quê? porque é cultural, é, é, se lucra muito com isso né? é um mercado legal. o mercado legal e manter outras drogas em proibição mantém o um mercado ilegal que também é extremamente lucrativo né? Então tem muito Olha quanta desinformação tem Com relação aos transtornos mentais Com relação ao uso abusivo de drogas né? o Cigarro é outra droga Que no século XX foi Glamorizada Era chique fumar cigarro Há umas décadas atrás né? Se fumava em qualquer ambiente né? No avião, o médico fumava na consulta E foi incentivado Esse uso mesmo E por que? Né? Que se incentiva o uso de algumas drogas E outras se persegue né? obstinadamente e essa guerra às drogas ela é ela causa mais problemas do que as drogas em si a guerra às drogas Olha que louco isso porque nós temos no Brasil encarceramento em massa sabe o Brasil acho que é o terceiro país que mais tem população carcerária preso e muitos é por conta do, do tráfico por conta ou do tráfico de drogas ilegais né ou pelo porte de drogas. Sem contar a violência urbana O quanto de jovens, homens jovens Que morrem nos grandes centros Por conta dessa guerra às drogas Então Nessa área de saúde mental né, é, Que envolve A luta né, Que envolve isso que nós estamos falando Tem muita coisa para ser feita E uma delas é limpar esses conceitos De que né, o louco não é perigoso Existem formas de tratamento Sem ser a internação Existem formas de tratamento Sem necessariamente Dopar a pessoa de remédio né, Porque vemos muitas pessoas Dopadas de remédio Por quê? Porque não se investe em outras Formas de tratamento né? é, O dopar a pessoa ele É meio cômodo Para a sociedade é cômodo para a família, é cômodo para os profissionais de saúde, mais fácil, né? é mais fácil, entre aspas, né? porque a pessoa fica dopada, não incomoda. Essa é uma frase que eu ouvi muito na saúde pública lá. Ah, ela não incomoda. Não incomoda. Né? Então nós queremos o quê? Uma pessoa saudável ou uma pessoa obediente que não incomoda? é né?
3: para, se no momento der recaída... Pessoa que vai ficar aquele tempo ali toda dopada, vai ter uma percepção de que vai estar com um remédio. Exatamente. A recaída pode ser muito
1: mais Exatamente. Né,
3: prejudicial
0: assim pro organismo, que talvez a medicação pode ter até mais um algo assim, mais equilibrado, não tão exagerado, né? Não tão... Exatamente. É, foi, foi eu, a Mel e mais, acho que a é Irânia, uma vez, ele ainda estava na frente do baú, ele disse o nome, Santa Clara? Santa Clara. Santa Clara. Santa Clara a gente conversou com as moças lá que estavam moram lá no caso, né? E elas deram essa percepção realmente que com tá, o Pedro falou tipo, de ter a noção tipo de como é antes do remédio e depois, sabe? Ou até mesmo durante um surto, elas estavam uhum, relatando. Tá... Uhum. É bem interessante isso, tipo, é uma experiência assim de conversar com um público específico nesse. Você sai com as coisas bem, bem é. fora daquele que você pensa. Né?
1: É. E os remédios, os, esses, os psicotrópicos, né? Os popularmente chamam de os remédios psiquiátricos. Os remédios psiquiátricos ou remédio para os nervos Esses remédios Eles nunca agem Só no sintoma Eles não têm uma ação pontual Esses remédios Psicotrópicos que fazem efeito No sistema nervoso Eles mexem com outras áreas do cérebro Outras funções Então a pessoa Às vezes um remédio para Esquizofrenia, por exemplo Não vai aliviar só os sintomas De esquizofrenia Vai tirar a motivação da pessoa Tira o desejo sexual Tira às vezes a memória Sabe? Ele mexe com outras áreas Por isso que muita gente Abandona o remédio Não quer tomar Porque a pessoa Ela muda demais O jeito de ser dela Né? A, essa área da a psiquiatria Eu vi isso num psiquiatra, tá? Eu vi isso num psiquiatra A psiquiatria é a área mais atrasada na medicina. Mais atrasada. Então, na medicina, a neurociência está avançada, na, a, a genética está avançada, os tratamentos para AIDS, para câncer, está avançado. Agora, os tratamentos para loucura, para esquizofrenia, para depressão, ainda é remédio. Dá-lhe remédio, dá-lhe remédio. E aí temos empresas lucrando, laboratórios lucrando, né? O Brasil é o país que mais dá remédio para criança para hiperatividade e déficit de atenção. Né? Então o Brasil só perde dos Estados Unidos, é o que mais medica as crianças. Né? Nós, é, uma, é, é, é um uso abusivo de drogas. Muitas vezes se fala do uso abusivo de álcool, uso abusivo de maconha, de cocaína, de crack mas o uso abusivo de remédios psiquiátricos é tão alarmante quanto né, e, e eu achava, eu conversei com alguns médicos eles diziam assim é, porque eu achava assim que os médicos queriam dopar as pessoas, né, que eles né? e muitos falaram, não a gente tenta tirar o remédio da pessoa, a pessoa não quer que tire sabe e aí nós vemos casos da pessoa há 15 anos toma remédio para depressão, há 15 anos toma remédio para ansiedade. E esses remédios não deveriam ser tão prolongados o uso. Ele é temporário. Quando você está ali, pior, né? Quando você está mais depresso, está com uma ansiedade muito alta, não conseguindo dormir. Aí, aí é essa a ideia. Você é medicado por alguns meses. Até você. Se organizar na tua vida né? Mexer os pauzinhos, melhorar Talvez ambientes, sair de ambientes Tóxicos né? Às vezes mudar de emprego Às vezes, não sei Às vezes o casamento é horrível O casamento ali é Já perdeu o respeito entre um e o outro E tá deprimindo uma das pessoas Um casamento ruim sabe? Então assim, ó, se eu me medico E não mudo, não mexo No casamento Não tô dizendo separar mas sabe ajustar a relação ali dos dois o remédio vai vai ser só uma espécie de anestésico né o
3: sintoma a raiz do sintoma vai continuar mesmo exatamente né? não é trabalhado não é feito outros tratamentos além do, 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 do exatamente remédio, tá? tá sendo medicado não tão tá... exato é que se a, um... a gente sabe
1: exato. tem tem relacionamentos dentílos Namoro, casamento Que são uma relação doente sabe Que não tem respeito Às vezes tem violência psicológica Violência moral, abuso Relações abusivas né? Relacionamentos abusivos E não vai ter remédio que vai, vai agir na causa Tem empregos Que são doentios sabe? Tem cargos, tem cadeiras Tem relações de trabalho Que adoecem Tem relações dentro da escola Que muitas vezes adoecem Relações sociais mesmo na, na, na comunidade que adoece. Então não adianta jogar todas as fichas no remédio, na pílula milagrosa, né? Vai agora, vai mudar a minha vida. Não, quem muda a tua vida é você. Você tem que mexer os pauzinhos e mudar o que tem que ser mudado, né? O remédio, ele lá no início, ele pode ajudar muito, assim, a te dar energia, a te dar força. Quem tem crise de ansiedade, opa, ajuda a organizar as ideias para você mudar Por isso que a associação com terapia, com psicoterapia, com psicólogo É muito bom, muito positivo para quem toma remédio né? Claro que alguns casos exige você tomar remédio por mais tempo Claro, tem doenças mais crônicas né? Mas o que nós vemos no Brasil e no mundo, mas vamos falar do Brasil É um uso abusivo de remédio Nossa sociedade brasileira é uma sociedade extremamente drogada dopada, seja por álcool, seja por maconha, cocaína crack, seja por rivotril, por ansiolítico remédio para depressão, pra ansiedade né, então nós somos extremamente drogados, dopados e aí a pergunta vem, por quê? por que que a sociedade brasileira tá se drogando tanto seja as drogas da farmácia, seja as do traficante, seja as do bar alguma coisa tá errada com a sociedade alguma coisa tá errada e aí, não adianta, tem que mexer nas causas, como vocês falaram, nas raízes mesmo. Né? Políticas públicas de qualidade, empregos de qualidade, sabe salários dignos, educação de qualidade. Senão, não vai. Não vai é um poço sem fundo, assim vai tomar remédio, remédio, remédio. Mas
2: historicamente, assim, pelo que o professor conhece, acha que está tendo um, uma melhora ou estamos no momento de regresso? Estamos no momento de regresso.
1: Estamos regredindo porque veio a pandemia aí, né? A pandemia agravou o, o estado de saúde mental da população. Então muitas, muitas pessoas que já eram ansiosas estão mais ansiosas. Quem já era depressivo está mais depressivo. Quem já bebia está bebendo mais. Quem já tomava remédios muitas vezes aumentou a dose. Então por esse, essa coisa da pandemia mesmo, né? Agravou uma coisa que agravou alguns retrocessos na política de saúde mental brasileira mesmo, nos últimos anos, assim, né, o próprio desmonte do NASF, que era um grupo de trabalhadores no SUS que ajudava os postos de saúde a lidar com essas demandas né ah, os, o, o, o corte de investimento na saúde mental, sobretudo em CAPS, tem CAPS, tem cidades aí que estão fechando CAPS então, é como se é, o manicômio voltasse, sabe? A, voltasse um pouquinho a lógica manicomial. É a né? Opção como se fosse a primeira opção de novo. E tem a ver diretamente com o quê? Com interesses mesmo. né? Algumas pessoas que foram colocadas nos cargos, por exemplo, uma das pessoas que assumiu o cargo de saúde mental no Ministério da Saúde, ele é dono de uma rede de comunidades terapêuticas de internação, né? Então, meio que voltou aquela a, a, as internações a, a ser a opção, sabe? Voltou assim. Né? É tanto é que o Conselho Federal de Psicologia fez uma campanha. É, não lembro o nome. É, é assim, acorda amor. O manicômio quer voltar. Acorda amor, uma, uma referência à música do Chico Buarque, né? Então, por isso que é uma luta, porque tem interesses. Né? As clín... Tem clínicas que lucram com internação Pra vocês terem uma ideia Tem clínicas psiquiátricas Que a diária Da internação é 1.300 reais 1.400 reais né? e, Então Por outro lado, essa demanda de saúde mental Trabalhar com a loucura Nunca agradou muito os profissionais Sabe é A esquizofrenia, por exemplo Vamos pegar a esquizofrenia ela ainda é um mistério, sabe? O a psicose, os sintomas psicóticos, a esquizofrenia... se sabe muito pouco. Por isso que quando alguém surta na rua, como nós vimos... as pessoas ficam lá atrás da, do muro, assim, com medo... não sabem como chegar, não sabem como... às vezes profissionais mesmo não sabem direito como agir, o que falar... porque quando outras patologias... tem protocolos, né? Se você está com diabetes... Tem, tem um protocolo do que fazer com um paciente diabético. Tá lá, passo 1, um, passo 2, passo 3, e você provavelmente vai ter uma ótima qualidade de vida, se você seguir aqueles passos, né? Pessoa com câncer, pessoa com, com qualquer outra doença, se sabe mais ou menos o que fazer. No caso da saúde mental, não é tão simples, sabe? Não se sabe, não tem um... um, um um procedimento padrão um procedimento rotineiro que dá certo para um não dá certo para outro né se a gente tá com gripe a gente toma um antigripal vai fazer bem para a maioria de nós né agora saúde mental não né se está com depressão vai tomar talvez um remédio não se sabe se vai fazer bem ou não né? um grupo terapêutico não se sabe se você vai se adequar ao grupo ou não né oficinas de arte, oficinas terapêuticas, não se sabe direito se a pessoa vai aderir ou não. Às vezes adere, mesmo assim acontece imprevistos, né? Então nos comentários lá das postagens, quando aquela mulher surtou ali no centro, né, alguns comentários assim: tá, é a equipe de saúde, né? E o que aconteceu que deixaram ela escapar, que não sei o quê? Então a, o ser humano ele pode ser imprevisível. Tem que colocar isso na equação. Você pode ter a melhor equipe de saúde Melhor equipe de profissionais Você pode ter a melhor estrutura Para atendimento Mesmo assim pode sair do controle Pode né, não ter eficácia Pode então, E está tudo bem assim. Né? O ser humano não é uma massinha de modelar né? Eu falo isso muito Nas aulas O ser humano não é uma massinha de modelar Você faz o que quer com ele Não? Nós somos desobedientes Nós somos rebeldes nós questionamos né a gente né finge que adere e não adere né eu dou um exemplo mesmo na aula assim às vezes você não queria estar na aula aquele dia está de saco cheio assim ó. você vai com o pensamento para longe você foge do lugar né então a gente não é tão obediente quanto muitos gostariam que nós fôssemos nós somos imprevisíveis sim muitas vezes né e aí que tem que ter protocolos mais flexíveis. Tem que estudar, tem que debater, né? E saber que não tem uma solução pronta. Não tem uma solução pronta. Pode desandar. Pode desandar. Né? A gente não sabe exatamente o que provoca um surto psicótico. Né? Mesmo a família acompanhando, mesmo os profissionais acompanhando, mesmo a pessoa ali aderindo, pode ter um surto psicótico. E mais: qualquer um de nós pode ter um surto psicótico. Não existe os loucos E os sãos Não existe eles e nós Qualquer um de nós Pode em algum momento da vida Estar mais frágil Estar mais, sabe, desestabilizado E se, se tiver uma pressãozinha ali, Alguém te pressionando Uma instituição, qualquer coisa que seja Podemos sim responder De forma psicótica Podemos Então assim, qualquer um tá E ali tinha alguns comentários mais empáticos Nessas ali, ó oh, E se fosse teu filho? E se fosse tua irmã na rua? Você ia querer que desse na cara? Você ia querer que o vídeo circulasse Nas redes sociais? né Eu falei lá na sala de aula Ó oh, gente, se um dia eu, Giovanni, surtar E sair na rua quebrando tudo Se eu sair pelado na rua Se eu sair, pelo amor de Deus, não me filme E não, não espalhe os vídeos Nas redes sociais Isso com todo mundo né Porque é uma exposição muito grande Assim, ó eu recebi no meu WhatsApp a foto do rosto dela sendo atendida pelo SAMU. Sabe? Então, assim, quem que tirou aquela foto? Quem que vazou aquela foto, sabe? Porque é muita invasão da privacidade. Não tem
0: nem sentido porque. Qual o intuito Não. de fazer uma coisa dessa?
1: Qual o intuito? Isso pode acabar com a. Sabe? É, é acabar com a vida da pessoa mesmo. Porque ela fica falada, fica, vira estigmatizada, ah, é a louca da família tal. E às vezes é só um momento. Já tem o estigma e ainda fica ali, né? Lógico Essa...
3: que ainda, às vezes, até pode ter assim, para reconhecimento. Às vezes, ó, tá, se não sabe o nome, tá, se deu o e tal, aí tem. Sim, tá, um, exato. Uma certa ideia, não, vamos mudar pra, né, quem, quem, se alguém conhece e tal. Porque acontece muitas vezes, o pessoal tem um surto, vai parar em outra cidade. É. Né?
1: Tem, isso. Tá... Por isso, o povo que tá ouvindo, recebeu vídeo, foto no whatsapp expondo pessoas em qualquer situação de ridículo às vezes é pessoa alcoolizada na festa, né é pessoa em surto, não passem pra frente, não passem é, é preservar mesmo a integridade e dignidade da pessoa, se fosse com você você ia querer que passasse tua foto, teu vídeo lá no, nos grupos da família do trabalho, né então isso aí é bem sério mesmo
2: Uma conclusão que eu tenho chegado No decorrer dos últimos dias é que o Coringa Na verdade é que tem razão Uma sociedade doente não tem como você não surtar Pois é,
1: é eu, eu lembrei De um, de um fato agora, eu vou contar Pra ver quem que é o louco mesmo da história Quem que é o louco, né Uma vez eu tava, tava no Iguaçu, tinha um evento lá E tava bastante Barulhento, sabe, tinha muita gente tinha, tinha som, como qualquer Grande evento, qualquer grande evento Que você vá, não tem poluição sonora Pessoas falando, é som, é microfone Então poluição sonora Poluição Qualquer grande evento Com grande quantidade de pessoa Vai ter isso E eu tava num desses e, e assim, e tinha uma menina com autismo Lá, que tinha vindo numa escola Uma adolescente E ela começou a se perturbar Com essa poluição sonora Que realmente o som tava alto Muita gente falando ao mesmo tempo Né e ela começou a, a, a se balançar, o corpo, né? Começou a ter uma crise, tapando o ouvido. E aí chamaram a gente da psicologia lá para acudir, né? Primeira coisa que a gente fez foi afastar ela do fervo. Afastamos ela do fervo, bem longe. Um lugar silencioso lá, perto das árvores. Ela foi se acalmando, foi se acalmando, foi se acalmando e se acalmou. Aí a, o pessoal da escola levou ela para casa, né? Diante desse fato, eu comecei a me perguntar: quem que é o louco da história? A gente que fica lá suportando essa poluição sonora, uma coisa que faz mal, que estressa, dá dor de cabeça, não é? Tanto é que o nome é poluição sonora. Ela sempre é como se ela tivesse falado assim, ó: "Não, não quero isso aqui. Esse ambiente está nocivo" tem muito barulho, como é que vocês conseguem ficar nesse ambiente nocivo cheio de barulho e poluição eu não consigo, vou me preservar só que o jeito que ela fez foi tendo uma crise, claro né? mas é como se ela quisesse dizer isso para nós né? não quero fazer parte dessa sociedade que fica aí com poluição sonora, poluição visual cheia de estímulos, porque também o autismo às vezes né, se incomoda com muitos estímulos é uma sociedade que, enfim, é uma falação o tempo todo Com coisas, às vezes, fúteis né? Então, eu, dá pra entender as pessoas que, que não suportam isso E muitas vezes são diagnosticados, né? E a gente que é os ditos são Ditos são os, entre aspas, normais Que aguenta relações de trabalho horríveis Aguenta abuso moral de chefe Aguenta ficar em lugares com poluição sonora né? E é como se essas pessoas assim, que, que têm um transtorno mais grave Dissesse pra nós Não, não quero fazer parte disso aí Deixa eu ficar no meu mundinho Às vezes falando coisa, Nada com coisa né? é, Enfim na, Nos chamados sintomas psicóticos Então É uma sociedade é, Não tem como separar o indivíduo da sociedade né? Quanto mais doente a sociedade Mais doentes os indivíduos então precisamos curar, a todos, curar as relações sociais. Isso é, um grande, é uma grande sacada da luta antimanicomial. Não são pessoas doentes, são relações sociais doentes. Né? Isso que adoece as pessoas, isso que causa depressão, isso que causa ansiedade, estresse e suicídio. Relações sociais doentias. Né? se a gente curar as relações e aí envolve todo mundo porque é relações aí nós vamos começar a atacar a raiz do problema que antes se achava ah, a pessoa é, 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 tem depressão, tem ansiedade tem esquizofrenia porque tem muita dopamina no cérebro tem muito serotonina ou seja o problema era interno da cabeça dela e aí mandava para o psiquiatra consertar a pessoa, consertar entre aspas. Mandava o psicólogo consertar a pessoa. Eu, como psicólogo, já, já, já ouvi isso. O diretor de escola chegou para mim assim: eu vou mandar os alunos, aí você conserta os alunos e devolve para nós consertado.
0: Como se fosse um objeto.
1: Né? E aí, quem atende essa demanda, quem atende esse, esse pedido sem problematizar. Está dizendo que bom, a escola é perfeita, a família é perfeita, a sociedade é perfeita. É esse indivíduo que o erro está tá nele. Então vamos medicar ele, vamos internar ele, né? vamos botar ele na terapia. E a escola continua as mesmas práticas, a família é a mesma prática, a sociedade é a mesma prática. Né? E é isso que, que devemos estar atentos e cada vez mais estamos nas práticas, nas relações sociais. Nos tipos que a família opera, no tipo que a escola funciona, no tipo que o mundo do trabalho funciona, né? Então, relações doentes é o que causa é, sujeitos doentes. E, ao mesmo tempo, boas relações, relações sociais humanas, positivas, onde tem respeito, onde um entende o outro, isso gera a melhora, isso gera a cura. É, Se não, vão continuar internando as pessoas, vão continuar dopando de remédio e a sociedade continua com as mesmas práticas tradicionais. Né? Volta para o mesmo ambiente. É,
2: a gente vê a importância dos trabalhos em grupo, né? já estava conversando no começo, desse do... gosto do trabalho em grupo da né? importância trabalhar dentro da sociedade, um pequeno núcleo ali para uma forma de
1: trabalhar a pessoa. É. Um outro exemplo que me veio agora na cabeça é um estudo que foi feito que é o seguinte. Em vários países, quanto maior a taxa de desemprego num país, maior a taxa de alcoolismo. Sabe? Então, alcoolismo não tem a ver ah, a pessoa é sem vergonha, a pessoa é fraca, a pessoa não sei o quê. Tem a ver com as relações sociais. Então, uma sociedade onde não tem uma política que gera empregos de qualidade vai adoecer as pessoas. Pensa você desempregado, você com família, com filho, é um sofrimento enorme. Aí, se você começar a beber, pronto, vai, vai continuar, vai aumentar o sofrimento que você já tinha. Né? Então, olha só, essa proteção dos cidadãos no do país. Se eu protejo os cidadãos, sabe? Com uma política econômica decente, uma política é, é, de trabalho decente, com políticas de educação, de cultura, eu vou estar produzindo sujeitos mais sadios eu vou estar tá promovendo saúde né, então olha só que louco isso, né, saúde mental como melhorar a saúde mental de uma população melhora as condições de trabalho, melhora a educação delas, melhora a cultura, melhora o lazer o lazer, olha só, o lazer tá, é um direito tá na constituição federal muitos não, não eu, eu não sabia disso há pouco tempo sabe porque nós estamos acostumados a pensar nos direito a ah, direito à saúde né eu quero ter um... uma unidade básica eu quero ter um hospital escola para o meu filho creche né mas o lazer também é um direito humano o lazer e tem gente que não tem tempo para lazer não tem dinheiro para lazer é trabalho porque né família vive na pobreza então o lazer acaba sendo um privilégio hospital privilégio alguns... Quem é que tem 30 pila pra ir no cinema? É mais ou menos isso, né? 25 pila, 20 pila Quem é que tem pra ir no cinema? Né? Teatro Cidades do interior, quase nem chega teatro aqui, né? Quase nem tem né? Outras formas de lazer, né? Sei lá, esporte Enfim né? O máximo a gente vê no bairro é um campinho Uma travinha ali e deu um. né? Uma vez eu atendi um adolescente Que ele adorava andar de skate, né? Eu falei, então, porque isso não na pistinha, né? Que fizeram bastante pista de skate, né? Não, não, porque lá eles usam muita droga E se eu for lá, vão achar que eu sou drogado também é, Então quanto, mais, quanto melhor As condições de vida da população Trabalho Educação, cultura, saúde Melhor vai ser A saúde mental Da população Não adianta contratar um milhão de psicólogos Um milhão de psiquiatras Se não mudar as condições de vida da população Melhorar mesmo, sabe Né, questão de pobreza De renda, violência Desemprego Né Enquanto não melhorar isso aí, nós vamos só enxugar gelo Nós vamos só enxugar gelo Vai estar os consultórios psiquiátricos lotados Né, os hospitais Psiquiátricos lotados Só enxugando gelo
2: baseado em tudo isso que o professor comentou com a gente, falou aqui, da onde o senhor acha que tem que partir a mudança, essa melhora? Da onde talvez é da população, é de quem tá no poder, é quem detém mais dinheiro, é... cada um faz arruma o um quarto em casa, começa em casa, aonde que a gente pode começar isso? Bom,
1: é... tudo. <risos> pois é, essa coisa da... é um dever de todos, né? A própria Constituição diz, é da família, do Estado, né, da sociedade. Só que eu vou dar um puxão de orelha Agora na galera que está nos cargos de poder Porque se você é eleito vereador Se você é eleito um deputado, prefeito, senador, presidente Você tem uma responsabilidade, sabe? Você tem ali, é um cargo público Você tem que ir além do teu desejo pessoal Da tua ideologia Você tem que pensar no bem-estar comum, o bem-estar comum, né, e para isso, né, quem tá nesses cargos públicos deveria estudar, fazer pesquisas, sabe, ver a ah, quantas pessoas, qual é a taxa de alcoolismo da região, sabemos exatamente, né, eu, eu não vi pesquisas assim que vá a fundo, qual é a taxa de pessoas com depressão, né, taxa de, de pessoas que tomam tantos remédios, né, os profissionais estão dando conta dessa demanda né? Então eu vejo que a grande parte da responsabilidade É de quem está né, em cargos públicos Outra parte da responsabilidade é da sociedade Porque nós temos o dever de fiscalizar Nós temos o dever e obrigação de estar tá olhando de perto né? Tem os portais da transparência né? Tem os, os, os dispositivos de controle social conselho de saúde, conselho de educação conselho de assistência social né? tem as conferências municipais de tudo que é assunto né? nós temos mecanismos para para a, contribuir né? para fiscalizar, contribuir então assim é um pouco cada um sabe né? a, a, a universidade tem um pouco de, desse dever porque na universidade se produz conhecimento se faz pesquisa né, ah, os próprios serviços também eles conhecem de perto a demanda, conhecem de perto a família, né, os poderes públicos eles têm lá o poder da caneta, né, o poder de, de criar políticas e programas. Então eu diria que um bom começo seria articular essa galera toda, botar para conversar mesmo, família, o a pessoa mesmo, o paciente, os profissionais, né, os as pessoas nos cargos públicos seja no Ministério Público seja né, na política seja no, nos funcionários públicos universidade e comunidade em geral né? então tem que sentar para conversar como? através de fóruns Você olha uma ideia legal não tem aqui na cidade um fórum municipal de saúde mental constante né? um fórum onde se junta esse povo para discutir para conversar, trocar ideias Pra que se ache soluções coletivas esse que é o barato eu acho que é o auge da da, da, da participação democrática é isso sabe você construir coletivamente né trazendo os sujeitos mesmo para opinar quem usa o serviço quem né familiares os profissionais então é tem tem bastante trabalho pela frente sabe mas a, a, a responsabilidade é um pouco de cada um porque a gente, às vezes, cobra dos, dos políticos Mas quem que botou eles lá? Né? Quem que botou os políticos lá? Né? Ah, enfim, nós temos esse dever Essa obrigação de fiscalizar E eu digo assim Até com uma certa hipocrisia sabe? Porque eu, não, eu também não exerço Totalmente esse controle Não estou lá fiscalizando Não estou tanto contribuindo quanto eu deveria né? Um pouco é pela própria cultura brasileira Que nossa democracia é muito recente esses mecanismos democráticos são muito recentes. A gente não está aprendendo ainda a fazer essa participação, né, ativa. Enfim, e que nós descobrimos mesmo que nós temos, sabe, um poder nas nossas mãos assim, indo desde reuniões da Câmara de Vereadores, desde os conselhos, os diversos conselhos da cidade, né. E, e temos sim essa obrigação, né, esse dever.
2: Então é isso. Cada um começa fazendo a sua parte. Quem sabe futuramente colheremos bons frutos?
0: I'm gonna roll
2: Mas, com dor no coração, mais uma vez, o nosso episódio, a nossa conversa vai chegando ao final. Gostaria de agradecer ao professor Giovanni por todo o conhecimento
1: que despejou aqui pra gente.
2: Não poupou palavras. E tenho certeza que tem muito
1: mais coisas que tem pra falar ali, que ficou guardado Tem mais coisa. Até o João tinha falado antes de nós fazer um episódio só sobre álcool e outras drogas. Porque isso também é um tema que dá pano pra manga. Sim. Nós já falamos alguma coisa, né? Nós somos uma sociedade extremamente drogada, seja drogas da farmácia, seja do bar, seja do traficante, né? Então precisamos falar disso sim.
2: E voltar a para falar disso também. Não, já voltaremos, temos voltaremos, temos
1: vários episódios
2: planejados é. com o professor é. Giovanni, ele não é. sabe disso, mas já temos <risos> vários episódios planejados <risos> com ele. Sobre tá, gestos também Sim, temos vários assuntos que queremos abordar e bom, e com certeza vai agregar muito para quem tá ouvindo. Mas professor, esse é o espaço para você deixar a sua mensagem final Divulgar suas redes sociais Fala da tua banda também Até o momento é de verdade. falar da banda
1: Então, então né, quem, quem quiser é, me seguir nas redes No insta é arroba Lá eu divulgo algumas rodas de dança Circulares que eu faço né? Eu vou começar agora a fazer a roda de mantras E cânticos que são todas formas de autocuidado.
0: É muito bacana ah, também. Né?
1: É, é tudo bacana. formas de autocuidado, de cuidar de si. É, eu acho que um ideal lá na frente da sociedade é que cada um cuide de si. O, acho que o Jung falava, não sei se era o Jung, mas ele falava que se você cuida de si, você já está fazendo um enorme bem para a sociedade. Se você sabe é, tem esse autocuidado, se você... Enfim, não incomoda-se né? Poucas palavras Poucas palavras, né e, e claro, precisamos uns dos outros Precisamos Só que nós temos uma autorresponsabilidade Para a própria vida né? eu, Então se eu tenho um sofrimento, uma queixa né, Eu posso escolher Ficar 10 anos me queixando E não fazer nada E posso decidir mudar os pauzinhos né Mexer os pauzinhos Às vezes não é tão simples assim mas precisamos do autocuidado. Essa palavra eu finalizaria com essa palavra: o autocuidado. Né? O trabalho é estressante? Pode ser que seja estressante. Família é estressante? Família pode ser que te estresse também. E pode ser que você seja o elemento estressante da tua família, né? Pode ser que você seja o elemento estressante lá no teu ambiente de trabalho. Então a gente precisa tirar um tempo, se puder, para nós mesmos um tempo para cuidar da cabeça, cuidar do corpo cuidar da alimentação que esse pouco que a gente faz por nós mesmos já tem um efeito bastante grande e é isso agradeço novamente a participação parabéns aí para iniciativa muito legal mesmo tava ansioso por participar nessas né, três aí são fera mesmo né não é da boca para fora não né dei aula cinco anos para vocês <risos> então eu conheço No
2: último ano infelizmente ah, não é, último mesmo, ano né? não
1: né mas mas foram quatro anos assim que deu para conhecer vocês né e... E segurizada, super competente mesmo. Estão aqui de, de vontade mesmo, não estão ganhando nada. Estão aqui por iniciativa própria, por gostar da coisa mesmo, por paixão. E isso é mais interessante, às vezes, quando... Tem a só motivação do dinheiro né? ou de outras recompensas. Né? E se alguém quiser patrocinar, fica é, prazer, claro. Você tá puxando o mesmo? Com certeza, com certeza. Né? A honra, o
2: prazer é nosso de ter o professor aqui é um prazer imenso. Até como a gente falou no começo, a gente já pensava antes, quando a gente pensou na ideia, vamos convidar o Giovanni. Temos que convidar o Giovanni. Tem que trazer o homem, tem que tem trazer, um trazer o homem. De qualquer só gente, agradeço, cara. só agradeço. E muito obrigado por tudo que compartilhou com a gente. Ele não falou da banda, mas eu falo. Pepe, o <risos> Mujica vende. Isso ouça mesmo.
1: No, 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 onde que toca? Fala da banda. Nós, A banda... Nós estamos meio sem tocar, porque a, ah, nossa, a é... nossa banda... É que nós somos em sete integrantes. E quatro mora longe. Um mora em... Dois moram em Curitiba. Um mora em Pissarras. É, um mora em Caçador. Tudo espalhado. E outro é caminhoneiro. Então, assim, ó. Sabe? Nós temos... Três da banda aqui só, nem fechou essa conta que eu fiz. <risos>
3: mas é F essa, F é essa
1: a nossa F 3. banda, né? Mas sigam lá, tem no Face, tem no Insta, Pepe Band gravamos o primeiro CD. Tava começando o segundo, né? Tivemos a crise interna, normal. <risos> né? e, mas se logo... fica o, o, o contato da banda. É, exatamente, mas é. E é uma. Essa banda a gente faz pra se divertir mesmo. Tem a ver com essa coisa do, de, de fazer algo que te faz bem. É relaxante é prazeroso para nós tocar né? tanto é que a gente mesmo antes não tocava muito por aí sabe uns ensaio na garagem a gente se divertia dava risada já era mais que suficiente assim, né mas é importante achar um negocinho que você gosta de fazer além do trabalho além do estudo assim acha alguma coisa que você gosta né isso faz muito bem para a cabeça
2: dica é, excelente dica excelente dica final mais uma vez muito obrigado professor Guilherme contigo o espaço é seu agora. Então, novamente, bom dia, boa tarde, boa
0: noite. Professor, muito obrigado pelas palavras, realmente é um assunto que vale a pena debater. E a gente tava aqui falando aqui isso aí faz tempo já, e vai dar certo, chegar no dia 18, se Deus quiser. Agradecer, meus amigos, por mais esse dia, né, mais esse episódio, que realmente a gente tá curtindo muito fazer isso, e tá muito bom ver os feedbacks de vocês, até porque a gente encontra a galera às vezes aí. Eu tô me sentindo famoso agora. <risos> mas é. é... Fãs, <risos> mas é real, é bacana esse feedback que vocês estão dando, também crítica, também sugestão, show demais. É isso aí, querem me seguir nas redes sociais? Gui com dois i, underline do Daniel, com a coisa, manda lá uma sugestão, um papo que quer escutar. Enfim, fique à vontade. Mu à vontade.
3: Muito obrigado. Pedrão, contigo agora. Obrigado, Gui. Então, professor, uma honra ter todo o teu conhecimento aqui pra gente. Gui, obrigado mais uma vez. Como o professor disse, a gente tá aqui porque gosta, porque faz bem pra gente. E a vida não é só tomar no rabo, né? Então, <risos> quem não encontrou ainda o que gosta, não se preocupe, uma hora vai encontrar. Tem que se mexer também, óbvio, né? Mas... Tem coisas prazerosas na vida, não é só bater na parede e voltar, né? Siga o nosso perfil no podcast, é I I Diego Podcast no Instagram, é. e siga no Spotify também, nas outras... Plataformas, o Instagram é do plantão da, da Uniguaçu, que o João vai falar depois que ele sabe certinho, eu não sei. O de Psicologia da, da negócio também. E obrigado, galera. É isso. Sabe certinho vai precisar
2: no Instagram. Né? Eu tô abrindo aqui agora, para eu não falar bobagem. Né? Tá. Mas muito obrigado a todo mundo que compareceu. Obrigado a todo mundo que ouviu. Sigam minhas redes sociais desse que vos fala, João Mateus, underline, S no Instagram. É, sigam o Instagram do Podcast, como o Pedro também falou, e Diego Podcast, não tem erro de achar. Agora, como o Pedrão me deixou nessa fria, eu vim pesquisar. <risos> Sigam o Instagram do Plantão Psicológico do Niguassu, que é plantãopsi__uniguassu. Lá você vai conhecer um pouco mais o trabalho do Plantão Psicológico, que é muito bacana, porque eles fazem... Eles não, nós, que a gente tá incluído nessa também, um trabalho de acolhimento, um trabalho ali de escuta, que é bem interessante para momentos de emergência, momentos que é, um, precis, demandam mais... Urgência. Então, é bem interessante você conhecer, pesquisar... Caso você ache que precise ou conheça alguém que precise... Indica, fala mais... Mas enfim, lá no Instagram você pode acompanhar um pouco melhor esse trabalho... É, e façam terapia... E façam terapia... E além disso, sigam o perfil do, de psicologia da Unigosu, Que é a Psicologia Oficial Uniguaçu... E lá vocês também vão conhecer um pouco mais do trabalho do nosso curso... E é muito bacana também... Porque a gente fala, fala, fala... Mas lá vocês podem estar vendo como é que é na prática... O que, que o pessoal anda inventando nesses últimos meses, nesses últimos dias... E é bem bacana também para quem tem interesse na área. Mas é isso. Muito obrigado mais uma vez, professor. Obrigado, Gui. Obrigado, Pedro, por terem participado mais desse episódio. Obrigado, Eduardo, que tá nos bastidores aqui, trabalhando, gravando o um episódio. E nos vemos na próxima semana com mais um episódio do ID ego Super Ego, o podcast de psicologia do Pais Centro Amado Universitário. Do Brasil. Valeu! <risos> Bombando! Um beijo pra vocês. Até a próxima e... Falou. Tchau, tchau!